0: Eu quero falar sobre José, Quem okay? todo mundo conhece a história de José aqui? Eu vou ler Gênesis 37, do 1 ao 11. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive, Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? Sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também o sol, a lua e as onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Bom, é uma história bem conhecida, né? Então, o que que contou aqui? Que Jacó tinha alguns filhos, que ele Amava mais José, porque José era o filho da velhice dele, certo? Era o caçulinha. Os irmãos dele tinham ciúmes, falou que os irmãos o odiavam. Fala aqui que os irmãos não podiam falar pacificamente com ele, ou seja, toda vez que ia falar com ele era para brigar. Além disso, José José teve um sonho, que ele ia reinar. E depois que ele sonhou, ele contou isso para os irmãos, e o pessoal ainda ficou com mais raiva dele ainda. Agora, o que que tem a ver isso com com a gente, né? A gente observa aqui o quadro de uma família. Tinha o pai, tinha a mãe, tinha os irmãos. Aqui deixou bem claro que Jacó amava mais José. Como que vocês acham que os irmãos dele se sentiam vendo que o pai tinha preferência por um irmão? Como que você se sentiria? Não sei se é assim na sua casa. Mas Jacó deixou bem claro aqui, e fez questão ainda até de mostrar para todo mundo, porque comprou uma roupa que destacava José. Deixou bem claro que ele preferia José. Os irmãos de José, vendo que o pai tinha um preferido, como que eles se sentem? Rejeitados às vezes a gente não observa né? A, a, ainda mais o, o, o jovem o jovem, ele não tem o um hábito de, de olhar para si, de se entender às vezes eu vou conversar com um adolescente, com o um jovem, eu pergunto o que você está sentindo não sei como que você está por causa dessa dessa situação não sei sabia que emoções são elementos químicos que o nosso cérebro dispara são elementos químicos e é instintivo é uma coisa que a gente não, não, você não controla Por exemplo, se eu chegar para você, olhar e pisar no seu pé e dar um tapa na sua cabeça, como que você vai ficar? Vai ficar o quê? Tonto. (risos) tá vendo? Ele é bonzinho. Eu ia ficar com raiva. (risos) É instintivo. A gente não consegue controlar isso aí. O sentimento... Algumas teorias, eles aceitam aí que o sentimento, na verdade, é a maneira como a gente interpreta aquela emoção. Então, por exemplo meu corpo disparou um elemento químico dentro de mim. Aí, como eu me senti com medo? medo é o sentimento, que é a interpretação que eu dei para aquilo. Mas, muitas emoções são as mesmas e a gente interpreta diferente. Por exemplo, você sabia que ansiedade e estresse, basicamente, é a mesma coisa? É basicamente a mesma coisa. São basicamente os mesmos elementos que o cérebro produz. Só que a gente interpreta diferente. Então, imagina isso. Meu pai chega em casa, estou com saudade dele. Ou meu pai, toda vez que vai falar comigo, ele me trata mal. Eu peço para ele me acompanhar, eu quero fazer alguma coisa, ele nunca tem tempo. Eu vou me sentir de alguma maneira. Muitas vezes a gente se sente rejeitado. Foi o caso dos irmãos de José. Nós vamos passar nossa vida querendo a aprovação dos nossos pais. Para nós, as figuras mais importantes são os pais. Tem gente que fica com raiva do pai, com raiva daquilo, mas no fundo sempre está querendo ser aceito e ser aprovado. E quando acontece alguma coisa diferente disso, a gente se sente rejeitado. E nós, principalmente quando está mais novo A gente não consegue entender que talvez o meu pai esteja com um problema Ou minha mãe esteja com um problema Muitas vezes a gente acredita que nós somos o problema Se meu pai não, não, não gosta de mim, é porque talvez eu tenha um problema Isso não é consciente, tá? É o que nós chamamos do nosso inconsciente Que é uma coisa que a gente nem percebe Ele vai interpretando as coisas assim por isso que muitas vezes a gente fica perdido, se sente triste, não sabe por quê. Então, a rejeição é um sentimento muito comum. Por exemplo, se você não vai bem na escola, aí o seu pai olha e fala assim pra você, a seu primo lá só tira nota boa, você tem que ser igual a ele. Como que você se sente? Oh, você tinha que ser igual ao seu vizinho, o filho de não sei quem. Como você se sente quando ouve isso? Imagina os irmãos de José Trabalhando Lutando ali para tocar para fazer a família funcionar E de repente eles olham o mocinho Que é mais amado Como que eles se sentem? Rejeitados A culpa era dos irmãos? Sim ou não? Não A culpa era de José? Quem errou? Quem? É tem gente que tem problema de, de falar sobre os erros dos homens que Deus usou na Bíblia. Mas quando a gente lê a Bíblia, todos os homens que Deus usou erraram. A Bíblia faz questão de apontar os erros dos, dos, dos homens que Deus usa. Para mostrar que, do jeito que nós somos, imperfeitos, Deus também pode nos usar. E também para a gente aprender lições com eles. Agora, tinha uma outra coisa que José fazia. Nós lemos... José trazia más notícias dos irmãos para o pai. Na minha terra, quando eu tinha idade de vocês, a gente chamava uma pessoa assim de cagueta. Ainda é assim, não? Sim? É, cagueta, o dedo duro, né? Então ele ia lá ver o que os irmãos estavam fazendo e chegava para o pai e trazia. Só que ele não trazia só as coisas, as coisas boas. A Bíblia fala que ele trazia más notícias. Então, ele vinha para Jacó falar mal dos irmãos. E aí, como que os irmãos ficam com José? Com raiva, né? Eles já têm um ciúme, porque o pai ama mais ele. De repente, ele vem e só fala mal deles para o pai. Como que eles se sentem? Com raiva de José. Esse menino aí, rapaz, está vindo aqui tomar o meu lugar. Às vezes, você é irmão mais velho. Tudo é para você. Atenção é pra você... O brinquedo é pra você... O da é pra você... O presente é só pra você... Aí de repente vem um irmãozinho... E agora... Você fica de lado... O presente não é mais pra você... A atenção não é mais pra você... E muitas vezes... Quando é com você é só estresse... E aí muitas, muitos pais não têm sabedoria pra, pra lidar... Às vezes você não tem... Você não consegue entender que aquela pessoa... Aquela, aquele ser que veio... Precisa de mais atenção. Talvez hoje, na sua idade, você perceba isso. Mas se você tinha 3, 4 anos quando seu irmãozinho nasceu ou sua irmãzinha, você não sabia pensar nisso. E essas coisas vão ficando marcadas dentro de nós vão ficando gravadas dentro de nós. E aí, por, ainda por cima, o preferidinho, dedo duro, chega pra eles e fala assim: ah, eu sonhei que eu vou ser rei. <risos> Eu vou reinar por por cima de vocês agora. Pronto. Não conte os seus planos e os seus sonhos para qualquer pessoa. E aí entenda uma coisa que talvez doa para você, mas as pessoas que você conhece na escola, elas não vão fazer parte da sua vida, elas não são seus amigos de verdade. É só na época da escola. um ou outro, talvez fique. Por que que eu estou falando isso? porque às vezes você acha que aquela pessoa ali é a pessoa mais confiável é aquela pessoa que mais te ama e que você vai na... não vai, daqui a pouco ela vai, vai se apaixonar pelo, pelo seu crush quando ela precisar de alguma coisa ela não vai estar do seu lado então você tem que ter sabedoria não é pra você não se relacionar e não conversar com as pessoas mas você não pode sair confiando as coisas que são íntimas suas pra qualquer um porque você não sabe o que está dentro daquela pessoa você tem que orar Senhor, com quem eu compartilho isso? para quem eu falo essa situação? com quem eu converso? eu posso te dizer nenhuma pessoa da sua idade tem condição de te ajudar porque ela não viveu ela não passou ela não experimentou as coisas ela não tem como te aconselhar ela pode te dar um abraço Ela pode falar, e vamos chorar junto. Mas ela não vai te orientar, ela não vai te ajudar. Então você tem que aprender isso aí. Sabe por quê? Porque isso vai te poupar muito sofrimento. Vai poupar muito sofrimento na sua vida. Se você tiver essa sabedoria de olhar para ela. Ela é minha amiga, a gente brinca junto, a gente conversa junto, a gente estuda junto. Mas isso aqui que eu tenho dentro de mim... Eu não posso falar para essa pessoa, Tem que orar e pedir, Senhor, coloca no meu caminho, mostra para mim uma pessoa que realmente pode me ajudar. Vamos lá. A gente conhece a história, né? Os irmãos de José vão trabalhar, e o pai, como sempre, fala, vai lá, vê como estão seus irmãos e vem me contar. E aí, quando ele vem de longe, os irmãos falam assim, ah, tá vindo lá o tal sonhador. Vamos matar ele e vamos ver o que, que acontece com os sonhos dele. E ele chega e os irmãos ficam ali discutindo. Um protege, fala, não, não vamos matar e tal. No fim, eles jogam ele no buraco, vendem ele como escravo. E aí, começa a grande saga de José. O primeiro lugar que ele vai é para onde? Quem lembra? Alguém lembra? Foi para o Egito na casa de Potifar. Gênesis 39, do 2 ao 4. Ele chegou lá na casa de Potifar e ficou trabalhando lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O que aconteceu aqui? Ele olhou e viu que José tinha uma diferença. E viu que o Senhor estava com ele. E José foi colocado como chefe da casa de Potifar. Quem quer ser chefe? Aqui, levanta a mão. Quem quer ser dono de uma empresa? É verdade, viu? Isso aí não é errado, não. Nós temos que almejar cargos de liderança, tá? Cristão, de bom caráter, bem preparado, tendo liderança nos lugares, porque a gente influencia positivamente o lugar. Então nós temos que ter isso dentro de nós. Primeiro, por que, que José prosperou? Porque o Senhor era com... Ele, a gente nunca pode esquecer isso. Nós temos que nos preparar, nós temos que estudar, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que nos aperfeiçoar, mas nunca podemos esquecer que quem vai fazer o negócio prosperar na nossa vida é o Senhor. É o Senhor que vai fazer você crescer, é o Senhor que vai fazer você prosperar, você se destacar. Por isso que a gente nunca pode se desconectar do Senhor. Certo? Vamos lá, estamos chegando mais na frente. Depois disso, a gente sabe que aconteceu uma coisa, né? A mulher de Potifar ficava dando em cima de José. E chegou uma hora que José não quis fugiu, Ela pegou a roupa de José e saiu correndo peladão. E aí ela gritou, falou que José tentou abusar dele. Aqui é uma outra coisa. Aparentemente, José teve uma boa oportunidade. Foi ou não Foi você for pensar pro mundo, uma oportunidade excelente. Mas entenda uma coisa. Há caminhos, Provérbios ensina isso, que para nós parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Às vezes você olha para aquele rapazinho, para aquela menininha e fala assim: "É essa pessoa que Deus separou para mim que eu sempre sonhei na minha vida". Na sua idade, sabe quanto tempo isso vai durar? 90 dias. Daqui a pouco não vai ser mais. Quando a gente é mais adolescente, a gente acha que as coisas vão ser pra sempre, né? Mas não, não é assim. A gente tem que ter sobriedade. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que atrapalha é você chegar num casamento todo machucado. Um dia, você casa. Imagina, aí você teve lá três, quatro namorados. Um te traiu, outro te largou. Né? A namorada também alta, te, te, te desprezou, não quis você. Você já chega para um casamento cheio de ferida. Isso vai atrapalhar o seu relacionamento conjugal. Do mesmo jeito do outro lado. Sabe por que surgem problemas no casamento? Porque os indivíduos têm problemas individuais. Nossa, que esquisito isso, né? Os indivíduos têm, <risos> têm problema individual surge problema no casamento porque eu tenho problema e minha esposa tem problema nós somos mal resolvidos a gente tá cheio de ferida aí um acaba machucando o outro não sabe conviver é assim que você quer um casamento não é sabe qual por quê? porque isso aí também passa para seus filhos isso vai se perpetuando a humanidade hoje está assim por causa disso um pai mal resolvido uma mãe mal resolvida não sabe criar bem um filho e aí cria um filho mal resolvido então pessoas que vivem com Deus são pessoas que têm que se resolver quando a gente fala de santidade de, de buscar o Senhor de ter princípios isso não é como se fosse uma lei que se a gente não fizer vai ser punido na verdade isso é proteção para nós porque nós vamos ter vidas melhores nós vamos ser pessoas diferenciadas Olha só, todo mundo quer ser igual ao José, eu quero reinar, mas José não negociava os princípios que ele tinha, ele sabia que a vida dele era diante de Deus, por isso que numa oportunidade que apareceu escondido, ele sabia que alguém estava vendo e ele sabia quem ele era. Então, no seu dia a dia, você tem que saber quem você é. E entenda isso: não é para reprimir. Tem pessoa que fala assim: ai, estou gostando daquele ali, não posso, eu tenho que reprimir. Não, essas coisas a gente não tem controle. Nós temos que aprender a gerenciar isso. Por isso que é importante você ter pessoas que te ajudem a, nesse processo. Porque reprimir é o problema. Porque uma hora vai explodir então precisa aprender a lidar com isso então converse com pessoas que estão mais à sua frente você sabe que é uma pessoa que não vai te julgar que vai te entender, que vai te conduzir conversa com ela você vai conversar com a sua amiguinha ela vai te incentivar tá? e aí vai as duas pro buraco então nunca esqueça de quem você é se guarde porque no dia que você casar você vai perceber que valeu a pena e Deus tem alguém para você muito especial Deus tem alguém muito especial para você, e se você não esperar, não se guardar, quando chegar lá na frente você vai se arrepender. Você vai falar: "Puxa vida, não devia, ter, não precisava ter passado por tudo que eu passei, não precisava ter feito tudo que eu fiz. Podia ter me guardado. Porque Deus tem o melhor para você. Vamos lá. Por causa dessa situação, José foi preso. Chega na cadeia. Não vou ler aqui, mas ele depois vocês podem ler em Gênesis 39. Ele começa a se destacar e o cara, do carcereiro lá, o chefe da cadeia, coloca ele sobre todas as coisas. Ele começou a governar ele também. Aí depois, José, faraó tem um sonho, José interpreta o sonho de faraó e faraó coloca José como governador do Egito. Até aqui tudo bem, né? Por que será que José se destacou tanto, né? A gente sabe que Deus estava com ele. Mas... Tem pessoa que acha que é assim, Deus está comigo, eu vou ficar sem, sem fazer nada, que alguma coisa vai acontecer. É assim? Não. Você precisa se preparar. Você precisa se esforçar. Faz o seu melhor. Nós estamos vivendo numa geração que se você se destacar um pouquinho, você não precisa nem ser muito acima da média, se você for um pouquinho, um negocinho assim, ó, você já se destaca muito, porque a humanidade está emburrecendo. Então, se você for uma pessoa... Um pouquinho só, mais esperta um pouquinho, estudou um pouquinho mais, você vai se destacar. A diferença das pessoas que que Deus prospera e daquelas que Deus não prospera, não é porque Deus quis que esse prosperasse ou esse não. Porque Deus não faz acepção de pessoa, a diferença está na pessoa. Porque se Deus tem algo para você, Ele quer te dar, mas tem a sua parte para você fazer. Se você não se dedicar, não tiver um bom caráter, não se esforçar, você não vai chegar lá. José podia ter tido aquele sonho, mas se ele não se comportasse de acordo, provavelmente aquilo não iria se realizar. Agora a gente vai chegar na outra parte aqui, de quando José encontra com os irmãos. Está em Gênesis 42, 20 ao 22. E trazendo e vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo, então disseram uns aos outros, Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não, lhe, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rubem, Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Por que aconteceu aqui? Os irmãos dele iam lá buscar comida, porque teve fome na terra, e José foi fazendo algumas coisas e obrigando eles a voltar. E aqui eles mostraram uma coisa, que eles sentiam culpa. Quando você peca, como você se sente? Agora, se você não lidar com essa culpa, isso vai trazer problema para você. Você sabia que a culpa pode gerar câncer, pode gerar problema no coração? Sabia disso? Pode te gerar um monte de problema de saúde se você não lida com ela. Você fica reprimindo aquilo. Aí, nós conhecemos a palavra de Deus. Sim ou não? Aí você comete uma coisa que não devia. Como se sente? Se reprime. Aí faz de novo. Reprime. Faz de novo. Daqui a pouco você está com um monte de problema e não sabe por quê. Vamos só aprender a lidar com isso aí. E é tão incrível... Que Deus nos dá um caminho que é de acordo com a misericórdia e com o amor dEle, mas aquilo é bom, não só espiritualmente, mas é bom para o nosso físico. Que é confessar o pecado. Você confessa o pecado, Deus te perdoa. Você está livre do quê? Da culpa. Você se torna uma pessoa mais leve. Quando eu contei a história de José aqui, alguém percebeu algum padrão na sua família disso? Um filhinho mais preferido... Outro que conta uma notícia se sente rejeitado. Muitas vezes o pai não tem equilíbrio de lidar com a situação. Você queria essa atenção melhor do seu pai, você não consegue. Alguém se identificou com alguma coisa aqui? Sim ou não? É. Mas se você não lida com isso, como que fica? Fica guardado ali. Uma hora isso estoura. Agora tem uma outra coisa que aconteceu aqui está em Gênesis 45 então José não se podendo conter diante de todos que estavam com ele bradou, fazei sair todos da minha presença ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos e levantou a voz em choro de maneira que os egípcios ouviram também a minha caixa de faraó e disse a seus irmãos eu sou José, vive ainda meu pai? e seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados falou, agora já era vai matar a gente disse José a seus irmãos agora chegai-vos a mim e chegaram-se então disse eu sou José vosso irmão a quem vendestes para o Egito agora pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por haverdes vendido para aqui porque para conservação da vida Deus me enviou diante de vós olha que que interessante esse rapaz ele não falou assim foi vocês que me mandaram para cá ele falou assim, Deus me enviou pra cá. Ele entendeu que uma situação ruim foi Deus que, que permitiu para que ele pudesse chegar onde ele chegou. Mas não é só isso, José mostrou uma coisa que ele amadureceu. Ele perdoou os irmãos. Como a gente consegue amadurecer? Nós precisamos deixar a outra fase pra trás. Você sabia que tem algumas algumas tribos que tem alguns rituais que quando o menino entra na adolescência, na verdade ele já começa a tratar como homem, eles fazem rituais e o menino, tem lugares que o menino nunca mais vai conversar com a mãe, não, nunca mais, fica algum tempo sem conversar com a mãe, porque agora ele é um homem, ele, ele tem um símbolo, agora eu não sou mais isso aqui, ó. agora eu estou aqui. Você não pode se tornar um adulto num corpo ao contrário, uma criança num corpo de adulto. Se você não se resolver, quando você tiver 20, 30, 40 anos, você vai ser uma criança grande. Cheia de problemas cheia de mania, cheia de mimo. Mas para você conseguir avançar, você precisa dar um passo que José deu. Você precisa abrir mão da sua criança. A gente quer ser tratado como uma pessoa que já amadureceu, mas ainda nos comportamos como crianças. Se eu chamar você de criança, você se ofende, sim ou não? Mas muitas vezes a gente se comporta como criança. Bate o pé, reclama das coisas. Você nunca vai avançar se você não se reconciliar com a sua criança e deixar ela para trás. Se seu pai algum dia te magoou, se aconteceu coisa na sua casa que você guarda, às vezes tem lá que são mais complicados. Ou se você fez coisas que se sente culpado. Eu não sei. Quero que você entenda uma coisa. Os erros que seus pais cometem são por amor. Eles não querem te fazer mal. Alguém Alguém já teve aqui a curiosidade de perguntar como que foi a criação do pai, da mãe? Faz isso um dia. Porque às vezes você fica conversando com seu pai, com sua mãe, fica com raiva por causa disso, eles não entendem, eles fazem isso, fazem aquilo. Senta o dia e pergunta como eles foram criados, como que o pai e a mãe deles tratavam. Porque muitas vezes eles foram feridos. Toda vez que você se deparar com, com, com situações da vida, com pessoas, ou lembrar de coisas, lembra dessa criança que um dia veio no mundo inocente. E não tinha culpa pelos problemas que os pais tiveram. Não tinha culpa pelas situações. E muitas coisas ela recebeu. Só que não sabia lidar. E aí fica assim. Por exemplo, se você não é bem resolvida com seu pai... Você vai sempre procurar um pai. Menina que não consegue ter um bom relacionamento com o pai... Vai procurar o pai no marido. E muitas vezes... Vai arrumar tranqueira. Porque tá errado. Você não tem que procurar o seu pai, você tem que procurar o seu marido. E homem é a mesma coisa. Com mulher, às vezes ele não se resolveu bem com a mãe, ele procura a mãe na esposa. Eu atendo muita gente. Eu já vi meninas, às vezes, de 25 anos, que casou com um cara de 45, 50. E aí vai conversar, ela fala, o cara é igual o pai. Aí você vai ver a situação que ela viveu com o pai, ela não não teve um bom relacionamento com o pai. Então ela passa a vida tentando se conectar com o Pai. E isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus, porque a gente acaba transferindo o relacionamento que a gente teve com os nossos pais para o relacionamento que a gente tem com Deus. Por isso que a gente precisa resolver. Essa é outra parte. Nós que somos pais, eu tenho dois filhos. Meus filhos estão aí. A gente erra com os filhos. Seus pais erram com você, eles vão errar com você para o resto da vida. Só que o segredo é você entender isso, que eles também foram feridos. E o que eles eles estão fazendo é o melhor que eles podem. Bom, em Gênesis 49, bem lá no finalzinho, Jacó vai orar e vai abençoar os filhos. E aí ele fala sobre José. Olha que interessante a bênção que ele dá para José. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero? Junto à fonte, seus galhos se estendem sobre os muros. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus com bênção das profundezas, com bênçãos dos seis e da madre. As bênçãos do teu pai acederão às bênçãos dos meus pais até os cimos dos montes eternos. Tejam eles sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Fala assim agora, eu sou um ramo frutífero. Isso aí. Junto à fonte. Você quer dar fruto, você precisa estar onde? Junto à fonte, a fonte é o Senhor. Lembra que eu falei no começo a questão de confessar pecado? Isaías 59 fala que uma coisa faz separação entre nós e Deus, e por isso que Deus não nos ouve é o pecado. Sabia que o evangelho de hoje foi muito deturpado e as pessoas têm medo de falar do pecado. Tem medo de falar que você precisa confessar o seu pecado Que você é um pecador Vocês não falam isso Mas você precisa saber disso, porque isso está na Bíblia Isso separa você de Deus Se você não reconfessa os seus pecados Reconhece Você não consegue ter comunhão com Deus Porque o seu pecado faz Separação Isso não é para ficar Sentindo coitado E se vitimizando Não, é para que você tenha uma vida que flua como que eu confesso o pecado? Confessar pecado, a gente precisa dar nome aos bois. Por exemplo, eu sou casado. Aí eu chego a minha esposa. Ela pede para eu lavar a louça. Amor, hoje tá correndo, você vai lavar a louça? Aí eu não lavo a louça. Aí ela chega à noite, a louça não tá lavada. Aí tá bom, fica por isso mesmo. Aí no outro dia ela pede para arrumar a cama, eu não arrumo. A cama fica bagunçada. Aí chega um dia que eu tô nervoso, trato ela meio meio ruim aí, sei lá, passou um mês assim de mancada, aí eu vou chegar para conversar com ela, e vou falar assim, amor, perdoa os meus pecados, é assim que eu vou falar? Para quem é mulher, menina, e vai aceitar uma situação dessa, vai aceitar uma situação dessa? (risos) Amor, perdoa os meus pecados, por favor, né? Precisa dar nome aos bois, amor, perdoa porque aquele dia você falou pra eu lavar a louça, eu não lavei, perdoa porque aquele dia eu te tratei mal, não só dar nome aos bois, faça todos os dias, não deixe acumular. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Mesmo que no outro dia você acaba caindo e cometendo de novo. Peça perdão para o Senhor. Faça disso um hábito, porque isso vai te tornar mais sensível ao Espírito Santo. E outra coisa, o que nós aprendemos com José hoje? Que toda família tem problema. Até uma família de onde saem grandes servos de Deus. Nós precisamos entender que as pessoas têm falhas, assim como nós. Por isso que nós precisamos perdoar. Perdoar os nossos pais, perdoar aqueles que nos fizeram mal, nossos irmãos. Outra coisa, se você quer avançar, você precisa deixar sua criança ferida para trás. Senão você vai ficar parado. Outra coisa que nós aprendemos, você não pode reprimir. A pior coisa que você faz na sua vida é reprimir as emoções. Porque uma hora ela vai explodir. Você precisa aprender a gerenciar, lidar com isso. E para isso procure pessoas que podem te ajudar. E também aprendemos a importância de confessar pecados, certo? Agora, tem uma coisinha legal na bênção de Jacó, para José. Ele fala no final o seguinte, olha. Estejam eles sobre a cabeça de José e sobre alto da sua cabeça, do que foi distinguido entre seus irmãos, José era alguém diferente. O jovem quer ser diferente, sim ou não? O jovem quer ser diferente. Só que na luta dele pra ser diferente, ele se torna mais um. É ou não é? Você pode observar que as roupas que você usa é igual a que todo mundo usa. Você pode observar que o tênis que você gosta é o que todo mundo gosta. Você quer ser tão diferentão... Mas tá igual a todo mundo e não consegue nem perceber. Não se torne mais um, porque você é um ser único. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Deus ama você e quando você se, se, se tenta se moldar aos padrões que a sociedade traz, você se torna mais um. Você é mais que isso. Não se rebaixa a isso. Hebreus 11 conta a história de grandes homens de Deus e no fim fala que que eram homens dos quais o mundo não era digno. Quando você se rebaixa, quando você cede essas tentações, quando você se torna mais um você, é é só um número. Quem quem gostaria de ser só mais um número? Ah, quem é aquele ali? Ah, É aquele lá que faz o quê? Igual a todo mundo. Seja uma pessoa diferente, mas diferente na questão positiva, de ser alguém que influencia positivamente a Terra, que influencia positivamente onde você está. Às vezes você fica com medo do que vão falar, do que vão pensar de você, e você acaba cedendo. Não importa o que os outros pensem sobre você, o que importa é o que Deus pensa sobre você. Porque no final é Ele que vai estar do seu lado sempre. Às vezes você larga a sua família pelo seu amigo, mas no dia que você ficar doente, seu amigo não vai nem te visitar. Quem vai limpar o seu bumbum vai ser sua mãe e seu pai. Entende isso? Então você tem que pensar melhor sobre as coisas. Ah, meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada. Aquele amigo seu, primeira oportunidade, ele vai virar as costas. Ele não está nem aí para você. E seu pai é que põe o seu tênis no pé, a sua calça para vestir sua camiseta para você usar então você tem que ter esse tipo de consciência sabe na hora de falar mal do pai de fazer as coisas erradas é com os amigos mas na hora de pedir um celular novo é pro pai que vai e pede pro seu amigo ele vai te dar? ele vai te dar o dinheiro para você ir lá no, comer meu um lanchinho? então existe uma coisa na bíblia que é honrar um o pai e a mãe para que prolongue seus dias na terra então você precisa entender isso aí e dar valor para quem tá do seu lado Você tem pessoas que te amam, tem o pastor Jefferson, tem a igreja que gosta de você. Entenda isso, você é uma pessoa muito diferenciada. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você não pode se rebaixar para essas coisas. Não se diminua. O mundo não é digno de você. Olha olha para a sua sala de aula. Quantos se santificam? Quantos procuram praticar a palavra? Quantos? De 30? É um? É dois? Será? De 30, se tiver um é muito, se tiver dois é muito. Quem são os diferentes? São aqueles que procuram praticar a palavra, se guardar? Ou são aqueles que fazem o que todo mundo faz? E se você for essa pessoa que procura ser diferente, na hora do aperto, seus amigos vão te procurar. E você vai poder ajudar eles. Agora, se você faz o que eles fazem, na hora de ajuda, eles sabem que eles não podem contar com você. Amém?